0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra... met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Wij zaten laatst tussen kunst en kitsch te kijken. Ik weet niet of je dat kent, dat programma vast wel. En uh, ik vind dat altijd een heel relaxed programma. Weet je, Dat is gewoon rustig, geen uh, drukke beelden, geen wilde dingen. Het kun je gewoon heel, op je, heel erg op je gemakje volgen... Weet je wel zo. Dus dat vind ik wel ontspannend. En uh, ik vind het ook, natuurlijk altijd leuk om... Uh, ja, om gewoon die voorwerpen waar het om gaat... Dat uh, te horen, de geschiedenis erachter enzovoort. En uh, hoe heet het? Um, er was dus een man. En dan weet je, tussendoor dan interviewen ze ook van die mensen. Weet je, die komen dan met hun spullen en dan laten ze die spullen taxeren. Of dan weten ze of het echt is of niet. En nou, dus dan interviewen ze tussendoor van die mensen. En dan was er een man en die zei... Het was een beetje een be beetje bekakte man... En die zei, nou zegt hij: Ik ben er nu achter dat verwachting en desillusie heel dicht bij elkaar liggen. En toen dacht ik ja, want hij had natuurlijk een van de voorwerpen. Wat gewoon, hij dacht dat kunst was en het bleek Kids te zijn, zo weet je Maar weet je waar het om gaat? Is die man heeft natuurlijk onwijs gelijk. Het is echt zo dat verwachting en desillusie ligt heel dicht bij elkaar En de vraag is of jij je daar ook van bewust bent. Want wat is er namelijk aan de hand? Um, ik heb het in podcast nummer 71. Niet gelukkig zijn komt hierdoor, heet die. Heb ik het ook al aangekaart. Dat uh, als je dus, nou, stel dat je verwachting van het leven was. Dat je uh, een groot huis zou hebben. Een gezin met drie kinderen. Een mooie auto voor de deur. En een superleuke baan. Noem maar wat. En, maar in werkelijkheid zit je gescheiden met uh, één kind. En een, een oud barrel voor de deur. En uh, werkloos thuis. Dus ja, wat, wat, hoe, ik snap je, wat, wat is dan het probleem? Het probleem is dan natuurlijk dat je je doodongelukkig voelt, omdat je die verwachting had dat je ja, er heel anders aan toe zou zijn. En als je wil weten wat, wat je daar het beste mee kan doen, check dan even podcast nummer 71 ook. Maar um, zo zijn er meer dingen in het leven. Dit gaat over je hele leven, dat voorbeeld wat ik net gaf, gaat over je hele leven in het algemeen. Maar je kunt ook gewoon een goed, een leuk leven hebben. He, als je gewoon zegt van, nou, ik heb een leuke baan, ik heb een gezin en ik vind het allemaal prima. Of ik heb een leuke partner en mijn kinderen zijn al het huis uit en vind ik ook allemaal uh, goed. He, het is allemaal gewoon goed gaan, leuk gaan. En natuurlijk, je hebt je tegenslagen, en je hebt problemen gehad. Maar je hebt wel gewoon het leven wat je eigenlijk voor je zag. Dan kan er zelfs in dat leven kunnen er dingen gebeuren waar verwachting en desillusie dus heel dicht bij elkaar liggen. En het kan met hele simpele dingen zijn hoor. Dus ik... Gisteren hadden we een feestje bij mijn schoonouders. En toen hoorde ik mijn schoonvader zeggen. Die zei ja, zegt hij. We gingen naar een restaurant. En we hadden gehoord dat het heel erg goed was. En uh, ja, dan kwamen we het veel eigenlijk ontzettend tegen. En toen zei hij ook. Ja, we hadden dus de verwachting dat het heel goed was. Maar hij zei zelf ook. Van, ja, die verwachting moet je dus eigenlijk helemaal niet hebben. Dat moet je niet hebben. Want dan valt het dus tegen. Dus dat is een heel simpel voorbeeld. Maar het is wel echt vaak waar het om gaat. Die verwachting zorgt ervoor... Dat iets tegenvalt. Oftewel dat iets een desillusie is. Weet je, het, het kan met hele kleine dingen zijn. Maar het kan ook met dingen zijn zoals in een, in een relatie bijvoorbeeld. Weet je, als jij bepaalde dingen van een ander verwacht. En die ander doet dat niet. Dan ben je ook gedesillusioneerd. ben je ook teleurgesteld. Een heel goed voorbeeld daarvan vind ik uh, 90 Day Fiancé. Dat is op TLC. Dat kijk ik altijd. En dat uh, vind ik echt een van mijn favoriete programma's. En dan vraag je ja, waarom dan in godsnaam? Nou, omdat eigenlijk daar, wat daar gebeurt, heel interessant. Gewoon vanuit gedragsmatig oogpunt, zeg maar. Daar, dat, daar gaat het ook alleen maar om verwachting. Nou, als je dit programma kent, dan weet je, je hebt uh, Chantal. Eh, zo, zo heet ze, je zou zeggen, je heet toch gewoon Chantal? Nee, die heet Chantal. Dat is dan op zijn Amerikaans. En um, die heeft dus een, een, een vriend, nee, een man, die is nu getrouwd met een jongen. En uh, die komt uit de Dominicaanse Republiek. En dat is Pedro. En um, nou, en zij, laatst zag ik een interview met haar. maar ik ben toch eens verder gaan googlen. Ik denk, hoe zit dat nou? En ik zag een interview met haar. En toen zei ze van ja, ik ben mee, mee gaan doen. Het is een reality show hè. Ik ben mee gaan doen aan 90 Day Fiancé. Omdat ik de hele wereld wilde laten zien hoe perfect mijn relatie is. Want eigenlijk 90 Day Fiancé is natuurlijk succesvol omdat het alleen maar over problemen in relaties gaat. Hè? Dat vinden mensen natuurlijk leuk om te zien. En ja, ik ben daar helaas ook zo een van. Op de een of andere manier vind ik dat toch interessant. Ik, ik vind het dan vooral interessant. Ik kan het nog rechtvaardigen. zeg maar, vanuit het stukje. Van, ik ben psycholoos. Dus ik bekijk dat gedragsmatig. Maar ik vind het stiekem ook wel leuk. En um, dat is net als Temptation Island, weet je. Ik kijk dat niet. Maar uh, ik weet bijvoorbeeld van mijn danslerares. Die had het er altijd over. Dat je toch hoopt dat ze vreemd gaan, weet je. Dat is gewoon een soort van... Ja, want wat daar weer achter zit, even zijsprongetje, is natuurlijk dat als anderen het slechter hebben dan jij, dan kun jij je ineens heel goed voelen over je eigen situatie. Dan denk je, nou, zo erg is het bij mij helemaal niet. Dus daarom vinden we dat natuurlijk fijn om dat te kijken. Terwijl, ik heb het helemaal niet slecht hoor, thuis en in mijn relatie. Maar ik uh, heb ook wel iets die dingetjes en dan denk je, ja, oh, maar zo erg is het niet, weet je? En dat is ook gevaarlijk, want dan kun je ook zeggen van, ja omdat het bij mij minder erg is, hoef ik er ook niks meer aan te doen. Dan kan ik achterover leunen en kan het, uh, ja, kan het gewoon zo laten. En dat is het gevaar natuurlijk wat erachter schuilt. Maar dat is wat mij betreft niet de bedoeling. Je kunt altijd aan, aan een relatie werken natuurlijk. Maar goed, eventjes terug. Um, zij zei dus, die, die, die Chantal, die zei dus van... Ja, ik, wil dus laten, ik wilde laten zien hoe perfect mijn relatie dus wel was of is was op dat moment... En omdat het eigenlijk in die andere, uh, waarin, in dus Nightingale Fiancé, waarin de andere koppels gevolgd werden, waar, daar ging het dus eigenlijk allemaal zo'n beetje mis. Of in ieder geval heel veel problemen. En, en wat is nu het, het, ja, het, het ironische ervan eigenlijk? Dat het bij haar, dat is een van de grootste problematische relaties van die hele show geworden. En dat is echt bizar. En dan denk ik ook, ja, hoe komt dat nou? Zij had de verwachting dus dat het allemaal perfect bleef. En daarom gingen ze ook op, met die show meedoen. Dat ze dacht van, ja maar, ja, maar bij mij is het perfect. Dus ik verwacht ook dat het perfect blijft. En daarom doe ik mee. Dan kan ik laten zien hoe perfect het allemaal is. Maar ja, toen gingen ze natuurlijk. En ze waren, hè, na 90 dagen, weet je. moet je zo'n visa in Amerika. En dan na 90 moeten ze eerst 90 dagen in Amerika wonen. En dan daarna mogen ze gaan trouwen na 90 dagen. En dan 90 dagen ben je getrouwd. En dan is dus degene waarmee ze trouwen, die uit het buitenland komt, die heeft dan een... Uh, nou, volgens mij nog niet op dat moment een green card, maar dat is dan weer een jaar later of zo. Nou, weet ik niet, maar in ieder geval, dan zijn ze dus eigenlijk vrij snel getrouwd. Hè, want dat is ook vaak wat er natuurlijk nodig is, om die uh, mensen die uit het buitenland te, uh, komen, daar te kunnen laten blijven. Nou, dus zijn ze zijn getrouwd vrij snel. En ja, en dan merk je dus, het gaat altijd over dit, het gaat altijd over... De verwachtingen, dat is één. Dus je verwacht dat het leuk wordt, dat het perfect wordt, dat, het, dat het je te gekke relatie met diegene gaat hebben. Dus daar gaat hij natuurlijk al mis. <laughs> Want wat er, gebeurt er daar, wat in de relaties, wat, uh, ja, wat je misschien niet zo snel zou hebben als je met iemand uit dezelfde cultuur zou trouwen. Daar heb je natuurlijk, in die relaties heb je heel veel, hebben ze heel veel problemen vanwege cultuurverschillen. Dus <laughs> dat is echt, op een gegeven moment komt dat altijd tot uiting. En in het geval van Pedro, en Pedro dan vooral, die, um, ja, die voelde zich niet geaccepteerd door die familie. De familie had ook allerlei vooroordelen over hem. En ja, dan heb je het cultuurverschil van hoe ga je met problemen om? Met een met, ja, soort van, in zijn ogen dan, vervelende schoonfamilie, vervelende mensen. Nou, vanuit die cultuur waar hij vandaan komt, is het normaal dat je. Um, ja, dat je dan euh, nou gewoon gaat slaan, eigenlijk. Dat je dan gewoon een beetje agressief wordt. En dat bleek ook. Dat zijn moeder vertelde dat ook. Van ja, als ik als ik iemand niet aardig vind of bevalt me niet wat diegene zegt, dan sla ik er gewoon bovenop. En dat zit natuurlijk in zijn cultuur. Dus daar is hij mee opgevoed. Dus dat ging hij ook doen. En tijdens een, een discussie met de, met de familie. En ja, die Chantal, die was natuurlijk helemaal van slag. Want die had de verwachting dat het perfect zou zijn. En die had misschien ook de verwachting nog wel dat hij zich uh, makkelijk zou kunnen aanpassen aan de Nederland of aan de Amerikaanse cultuur. En die had misschien nog allerlei andere verwachtingen. En die verwachting viel dus compleet in duigen. Dus dat was een enorme desillusie. En al die afleveringen later zit ze nog steeds in die desillusie. Daar blijft ze enorm in hangen. Dat, dat is voor zo'n desillusie dat hij zich zo gedraagt. Terwijl het voor hem heel normaal is uit zijn cultuur. Hij zegt ook, ik heb niks gedaan. He, weet je, hij maakt ook geen excuses. Hij vindt ook allemaal dat het de schuld is van een ander. Dus daar blijven ze enorm in hangen. En dan kom je op het punt van het volgende probleem. Namelijk het acceptatieprobleem. Dus vervolgens accepteren ze elkaar niet daarin. Dus zij kan niet accepteren dat hij... Ja, zich op die manier gedraagt. Als er eens een keer een discussie is. En hij kan van haar heel veel dingen niet accepteren. Dat ze daar dus zo in blijft hangen. En dat ze, dat ze er niet overheen stapt. En dan is dat dus het volgende probleem. Dan heb je cultuurverschillen die komen tot uiting. En dan ineens uh, zie je dat allemaal, die verschillen. En begrijp je elkaar niet meer. En dan wil je elkaar veranderen. En dat gebeurt ook niet. En dan kom je op het punt van. Goh, ga ik deze persoon accepteren of niet? Of ga ik er gewoon mee stoppen? Nou... En dat is dus het, het uh, ja, natuurlijk altijd de cliffhanger van gaan ze ermee door of niet. Maar goed, het is een heel mooi voorbeeld van hoe je dus, ja, hoe, je, hoe verwachtingen dus echt je leven gewoon kunnen verpesten. En dus in haar geval, dat ze dacht echt van dit gaat perfect worden. En nu is haar leven compleet verpest doordat ze dus in die desillusie zit. En ja, dan kun je je afvragen van, want denk je, waarschijnlijk denk je nu van ja, maar hoe kun je dan in hemelsnaam... Zonder verwachtingen leven. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar het dan op neerkomt. Als je niks verwacht. Dan kun je ook niet teleurgesteld worden. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hoe kun je daarmee omgaan? Ik heb zelf ook... Um, toen ik met mijn online marketing begon. En weet je, dat was allemaal nieuw voor mij. En had ik ook allerlei verwachtingen en doelen. En over bereik. En hoeveel, hoeveel volgers ik zou hebben. En ja, als je dan... Uh, ...als dat dan niet gebeurt... ...of in ieder geval zo snel... ...als ik dus verwachtte dat het zou gebeuren... ...want dat was mijn probleem... ...dat ik gewoon de verwachting had... ...dat het heel snel zou gaan... ...en dat ik dus eigenlijk geduld niet had... ...om, daar, om dat los te laten... ...en te zeggen van dat heeft tijd nodig om te groeien... ...weet je dus... Dat had, op, dat, ...op dat punt had ik ook heel veel verwachtingen... Ik dacht van, ja, ...waardoor ik echt gewoon... nou ...niet ongelukkig hoor, dat ook weer niet... ...maar... Ja, het zit wel een beetje een soort van aan je te knagen. Weet je, je zegt, hoe kan het nou? En dit en dat en zo, zo. En bijvoorbeeld met mijn podcast had ik... Ja, die had ik... Die, die loopt natuurlijk al best wel een poosje. En het is eigenlijk pas sinds uh, ja, een, paar, een paar maanden nu dat die in de topprogramma's staat. Dus uh, je hebt dan topprogramma's, weet je. En dan geeft uh, Apple uh, de, hoe heet dat, iTunes of podcast. Die geeft dan aan uh, welke programma's in de top 200 staan. Nou, en nu sta ik regelmatig zelfs in de top 50. Dus dat is echt wel uh, een dingetje. En, uh, maar toen ik dus begon met podcasten, had ik uh, podcast 1, 2, 3, 5, 10, 12, 18, 30. En, en elke keer kwam die podcast maar niet in die programma's in die top 200. En dan dacht ik, hoe kan dat nou? Weet je? En dan word je daar echt heel erg ja, gefrustreerd over. En dan dacht ik, ja, maar weet je... Daar gaat het dus ook helemaal niet om. Als ik dat nu achteraf terugkijk, dan denk ik... Joh, ik kreeg toen al zoveel berichtjes. Van mensen die mijn podcast heel erg waardeerden. En daar heel veel voor zichzelf uithaalden. En dat eigenlijk ging het gewoon daarom. Weet je? En nu die in die top 50 staat, vind ik het ook al minder boeiend. Dan denk ik, ja, nou, op, op plaats 199 staat of op plaats 45. Maakt me nu eigenlijk ook niet meer zoveel uit. Want met dat dus uiteindelijk wel mijn bereik groeide en dus die podcast in die top 50 kwam kreeg ik natuurlijk ook steeds meer berichtjes en van mensen die hem luisteren en dus steeds meer feedback en dat bevestigde steeds meer hoe waardevol deze podcast voor mensen is en toen ja, uh, sw ja switchte eigenlijk mijn focus ook van ja, zo'n podcast in de top 50 hebben naar het waardevol zijn, weet je. En dan kun je zeggen, nou, dat is lekker. Het is toch de bedoeling dat je dit al überhaupt gewoon gestart bent voor, uh, om waardevol te zijn. Ja, dat ook. Dat was mijn intentie, dacht ik. Maar ach, achteraf, als ik nu terugkijk, denk ik. ik vond het stiekem toch wel belangrijker dat die, dat, dat, dat die podcast in die top 200 kwam. En sinds ik dat ben gaan loslaten. En echt ben gaan voelen van, dit is gewoon waardevol en... Heel, met heel veel mensen doet dit iets. Uh, zit ik er veel meer echt, echt veel meer vanuit die intentie in? En dat is toch een heel ander gevoel, weet je. En dan kun je zeggen, ja, misschien al omdat je in die top 200 staat, hoeft het ook niet meer zo. Omdat je dat doel hebt bereikt. Ja, het zou ook kunnen. Weet je, maar het gaat erom. Je snapt al uit mijn verhaal nu dat het voor. Als het voor mij al zo'n ding is, dat verwachtingen en, weet je, en die desillusie, dat dat zo dicht bij elkaar ligt met zoiets ja, als een vrij Simpel voorbeeld als dit. Ja, dan, dan is het belangrijk om eens bij jezelf na te gaan. Van goh, wat, hè, als je teleurgesteld bent over iets of boos of frustreerd of wat, wat dan ook. Dat je dan bij jezelf gewoon eens eens nagaat Van ja, maar wat was nu eigenlijk mijn verwachting over deze situatie? Of over deze persoon? Of over deze baan? Weet je, dat is ook zoiets. Als je een nieuwe baan hebt, dan heb je natuurlijk de verwachting. Als je gaat solliciteren en je hebt... De, je wil een nieuwe baan, je wil weg ergens. Dan heb je de verwachting dat het ergens anders leuker is. Die heb je gewoon, dat kan niet anders. Weet je? Dus dan is het ook weer zo belangrijk om die verwachting los te laten. En te zeggen, oké, okay, ik, uh, ik zie wel hoe het daar eraan toe gaat en of het me bevalt. In plaats van dat je verwachtingen hebt van, nu gaat dit echt, dit gaat hem helemaal worden. Dit is, dit is top, weet je? En als je denkt, nou ik zie wel hoe het gaat, ik ga het gewoon eens eens aankijken en hè? Gewoon, ik, ik laat het dus eens over me heen komen, ik zie wel hoe het gaat en ik ga eens even voelen hoe ik me daarbij voel. En dan kijk ik weer verder, hè? Of, of ik hier wil blijven of niet. Ja, dat is een hele andere insteek natuurlijk. Dus als je nu je afvraagt, ja hoe kan ik nou die verwachtingen loslaten, dan is het altijd de eerste stap is je bewust worden van welke verwachtingen heb ik eigenlijk. Of als er iets gebeurd is, waardoor je je rot voelt. Dat je terugkijkt en zegt, maar welke verwachting heeft er nu eigenlijk voor gezorgd dat ik me zo voel? En daar eerst eens naar kijken, van wat is het antwoord daarop? En op het moment dat je je bewust bent van al die verwachtingen die je hebt, dan kun je ze gaan bijstellen. En dan kun je zeggen, oké, okay, ik heb een nieuwe baan, ik heb een nieuwe partner, ik heb een nieuwe relatie. Ik ga gewoon eens kijken hoe het loopt. Ik zie wel, weet je wel, of gewoon hele kleine doelen gaan stellen. Uh, ja, weet je als, je, als ik zeg van, ik wil heel erg fit worden. Ik wil echt super fit worden. Ik wil uh, een uur lang hard kunnen hardlopen. Noem maar wat. Nou, en ik ga daarvoor trainen. En ik zeg dan, uh, ik ga drie keer in de week, moet ik minstens uh, alvast, uh, ja, drie kwartier kunnen volhouden. En als me dan elke keer maar... Als het me dan maar elke keer lukt om bijvoorbeeld maar een kwartier of twintig minuten te lopen, dan ben ik teleurgesteld in mezelf, want dan heb ik die drie kwartier niet gehaald. En dat komt natuurlijk omdat ik te hoge doelen stel. Dus te hoge verwachtingen heb dat ik dat meteen maar zou kunnen. En dat is ook wel uh, natuurlijk, uh, als je perfectionistisch bent, dan of bent, dat ben je niet, je gedraagt je zo, uh, dan herken je dat ook, dat je vaak dat stukje ongeduld hebt, omdat je iets snel wil en iets snel goed wil kunnen. Ja... En dat heeft ook alles te maken met die verwachtingen, dus die hoge eisen die je aan jezelf stelt. Dus dan is het belangrijk om altijd met kleine doelen te beginnen. Dus kleine doelen, kleine stapjes die altijd haalbaar zijn, waarvan je zegt... Oké, okay, dan ben ik in ieder geval blij dat ik dit heb gedaan, dat dit me gelukt is. Dus als ik dan ga hardlopen, ik zeg nou, als ik in ieder geval uh, vijf minuten heb hardgelopen... Dan heb ik mijn doel behaald, dat is mijn doel. Nou, en als het, dan, als het me dan lukt om tien minuten hard te lopen... Ja, dan ben ik helemaal trots, weet je, dan denk ik zo, hé, dat is nog eens even dubbelen. Dus dat is ook heel belangrijk. Je verwachtingen, je doelen bijstellen en ja, maar de eerste stap is altijd bewust worden van welke verwachtingen heb ik nu, waardoor ik me zo rot voel, of waardoor ik hiermee zit, of weet je, want het eigenlijk is alles terug te voeren op die verwachting. Dat is even de tip van deze week. Ik bedank je voor het luisteren en ik Spreek je weer bij de volgende podcast. Doei-doei!